0: 150-минутный спортивный марафон у нас начинается. С вами Роман Антонович. Владимир, Владимир Иванов. Да. Здравствуй, Володя. Ну что, много разного со всех концов света сыпется на нас, как снег вот за окном. Ну, на самом деле,
1: февраль месяц, если говорить о зимних видах спорта, это месяц чемпионатов мира. Саночники только что, как говорится, поставили жирную точку. Сегодня в Альтенберге стартовал чемпионат мира и скелетон Бобслей, но это все будет длиться еще целую неделю, так что мы будем внимательно следить за тем, как выступают наши мастера в этих видах спорта. Так что есть о чем говорить, есть за кого болеть. И надеемся, что будут еще медали в этом сезоне. Тем более, что еще биатлон не
0: подвел, чертурит.
1: Я и понял, да. И так далее. Так что много чего интересного будет.
0: Да, но смотри, интересно, что саночники вот уже сейчас заканчивают, а февраль-то только начался. Вот чем будут заниматься люди, которые связаны с зимним видом спорта, когда зима еще будет месяца два у нас тянуться?
1: Да ты знаешь, вообще раньше было так, что именно по окончании сезона на трассе в Сиглуде проходился еще чемпионат страны по санному спорту. Я сейчас не знаю, будет ли он или нет, не проверял, но я знаю точно, что никаких матчей там вроде как не запланировано. Поэтому мне так кажется, что лет 20 назад все-таки зимний сезон растягивался до марта как минимум. И зимы были другие, а сейчас как-то вот все-таки хозяева трасс уже, как говорится, сворачивают свою деятельность в феврале. Э, страхуясь, наверное, но в любом случае, конечно, странно,
0: что вот разгар зимы и санный спорт уже подводит итоги. Да, с другой стороны, зима в этом году выдалась ну просто на заглядение красивой. Почаще а бы такую зиму. Да, так вот, когда есть возможность насладиться, то есть есть погодные условия, чтобы насладиться всеми зимними радостями, я имею в виду в первую очередь тех, кто занимается активными зимними видами спорта, то, пожалуйста, возможности такие отсутствуют. Вот даже новость была о том, что все желающие покататься в Пиренеях, в Альпах и, и так далее, оказались в этом году ни с чем. У разбитого Но, корыта. Да. Но вообще я знаю, что
1: у нас в Латвии, например, выросло целое поколение любителей активного отдыха, которые знают, что такое искусственный снег. Но мало представляет и понимает, что такое
0: натуральный, естественный снег. Ну вот в этом году как раз есть такая прекрасная возможность. Да, попробовать э, своими лыжами, а где-то даже и коньками. Но э, при этом, смотрите, чемпионат мира по хоккею однозначно состоится в Риге. Хотя у меня даже никаких сомнений не возникало, когда мы в вот, прошлые наши эфиры разговаривали. Конечно, с да, бонусом, да. да. У меня ну, такое ощущение, ну, слышно было в голосе, что человек знает чуть-чуть больше, чем сообщается прессе.
1: Да, там были вот. какие-то вопросы по поводу, будут ли у нас играть команды второй группы, да, или все-таки мы берем только свою. Ну и конечно же, на самом деле мне кажется, что вот если говорить о том, э, о, о всей этой истории про чемпионат мира по хоккею 2021 года во главу угла все-таки ставили вопросы эпидемиологической безопасности, а не финансовые даже, потому что ну финансовые можно как-то решить, а что у нас будет в мае месяце, но никто не может прогнозировать и до сих пор вопрос открытый остается, и он будет открытым до самого последнего момента. Смогут ли болельщики находиться на трибунах. Например, мне сказали так, что если, например, вот за один день даже будет дано разрешение, то есть и в день первых матчей будут продаваться билеты. То есть тут э, все на паузе,
0: и все зависит от э, ситуации с этим коронавирусом. Да, да. премьер-министр Крич Нискарнич, правда, очень так э, категорично сказал, что хоккей будет, но будет без зрителей, оставайтесь у телеэкранов. Да. С другой стороны, в Олимпийском центре будут строить площадку, и там будут возводить трибуны на 6 тысяч На всякий случай. Мест, да.
1: 6 тысяч до мест, Международной Федерации Хоккея, на всякий случай, не будем забывать, что именно от продажи билетов Международная Федерация Хоккея и Инфронт, компания, которая занимается маркетингом, они получают доходы. Нет билетов, нет доходов. Да? Спонсорские отчисления, они покрывают другие издержки по проведению этого турнира, но в любом случае мы знаем, что Международная Федерация Хоккея решила в основном проспонсировать этот турнир, но при этом все расходы по обустройству второй площадки ляжут уже на латвейской Латвийское государство там потребуется около трех миллионов евро. Но на такие жертвы и финансовые издержки латвийское правительство все-таки решило пойти, потому что ну, отказываться от такой возможности, мне кажется, глупо, потому что если бы сейчас Латвия отказалась от проведения чемпионата мира, в следующий раз мы бы большой хоккей увидели у себя лет через 15, не раньше. Ну и плюс ко всему надо понимать, что в Латвию пожалуют около полутора тысячи гостей. Хоккеисты, тренеры, технический персонал, судьи, журналисты, чиновники разного уровня, все-таки не будут здесь жить на протяжении даже не трех недель, а больше, потому что команда собирается при в ригу на проверчную заранее, с да, да. 6 мая здесь будет организован пока что работа ведется над пузырем пузырь то есть что это означает это все очень строго регламентировано будет гостиница латвия где будут жить все 16 сборных и их будут возить только оттуда на тренировки на стадион долгова и на игры в Олимпийский центр и арена Рига. Все, больше ничего. Никаких прогулок, внешних контактов, все это исключено. Поэтому, если у кого-то есть еще мечта взять автограф у
0: звезд мирового хоккея, с этим придется, к сожалению, повременить. Блокнот сейчас можно оставить в гостинице Латвии, под стулом каким-нибудь и сообщить об этом любимому хоккеисту. с другой стороны, Володь, если ты окажешься в этом пузыре, то я тебя смогу только разве что увидеть на фотографиях. Да, совершенно верно, потому что ну, там еще раз
1: повторюсь, там протокол он очень строгий на самом деле и никакие вольности не позволяются потому что следить за этим будут соответствующие люди. У Латвии кстати есть хороший опыт, сейчас кстати у нас в Риге проходит отборочный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд причем играет не только наша сборная но и команда других подгрупп у нас есть уже хороший опыт, так что будем надеяться, что в мае месяце у нас тоже все получится. Был вариант еще с Братиславой со Словакией, но в последний момент все-таки Предпочтение было отдано Риге, потому что с точки зрения безопасности и здоровья, конечно, проводить чемпионат мира в одной стране
0: куда выгоднее и, еще раз повторюсь, безопаснее. Да, ну о хоккей мы продолжим сейчас говорить с нашим следующим собеседником и затем мы останемся на льду, потому что у нас сегодня еще одна ледовая тема, это будет шорт-трек. и в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев. А, и... Минино разрешено по пять замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка. Надо делать так. Кладет мяч в угол.
3: Какой тут регламент! А чем вы,
0: эпидемиологи! Так, Марис Зембрекс у нас на связи. Да,
1: хоккейный эксперт, спортивный журналист. Марис, добрый день. Добрый. Ну, по поводу чемпионата мира по хоккею 2021 года, наконец-то ясность наступила. Какие твои ощущения, эмоции, чувства после того, как стало понятно, что все матчи будут проходить в Риге?
3: Ну, знаешь, там было уже так, вот такие соревнования, как на хоккейной поле, там, кто Латвия, Дания и Словакия. Уже все как-то... Хотя, ну, сейчас эта конкуренция в конце была такая, что, ну, победитель, это победитель. Но, конечно, когда Латвия, Рига э, с Минском завоевали эти права на проведение, были совсем другие ощущения, будут зрители, будут праздник и так далее. Но сейчас мы видим, какая ситуация. И будем откровенно, что большого праздника, ну, вряд ли будет там. Ну, хотя можем надеяться, что ситуация как-то изменится к этому времени.
1: Да, то есть э, все то, что мы переживали и наблюдали, например, в 2006 году, об этом нужно будет забыть.
3: Ну, на таком уровне, как было в 2006, это однозначно, да. Потому что, ну, когда, через... первый раз тоже это первый раз, но у нас же не было такого большого мероприятия, как чемпионат мира по хоккею, и, и тогда все ожидания бы какой ажиотаж был там на билетах, да, я помню, в Латах было самое дешевое, где-то 59 были и 39, я mm -hmm. вот так и не помню. Да но, вот с, были,
1: да, но с рук продавали более 100 Латов, по-моему, билеты
3: стоили. Да, да, и не можно было достать билетов на Игры Латвии, так что ну, тогда, само... конечно.
1: Да, самое обидное, что вот в этой ситуации, когда, ну, скорее всего, у болельщиков не будут на трибунах, не найдется никого, даже на самом верхнем ярусе Арена Рига, кто все-таки осмелится кинуть кроссовок на лед во время встречи. Латвия-Канада, как это было 15 лет назад
3: Ну да, ситуация будет Такая, что опять билет, билетов не можно Будет достать, но по другой причине да. Просто их не будет там, И не будет, и не будет кому кидать Ну вот я вот пару раз ходил Сейчас на, на Динамо-Риге ну, ну Такие ну не очень ощущения Тоже помнится, как зрители были Хотя уже последние годы Поменьше, но все-таки зрители Хоккей и хоккей без зрителей, это все-таки очень две большие разные вещи.
0: Вот, вот мне кажется, что рижские динамовцы, когда они выезжают в Россию на свои гастроли, там, где есть публика, там у них как-то игра повеселее идет, да? Пускай проигрывают, вот как матч из с ЦСКА, но тем не менее, там хоть живость какая-то присутствовала. Но такое ощущение у меня, во всяком случае.
3: А, ну, это может быть там две причины. там Одна то, что вот играешь дома, как-то ответственность больше, там зрители, все там ошибаться. Ну там как-то может этот на, на, нагрузки там такой нету, но вот ну, если мы берем хотя последние игры там, ну будем откровенны, все-таки все таки те топ как-то вот, они думали, что вот есть преимущество, ну мы и так и победим, но вот. Угу. И нам как-то как-то вот с хорошей реализацией показалось, что вот нельзя так особо ослабляться этим.
1: Да, Марис, а вот э, если, да, возвращаться к чемпионату мира в Риге, все-таки были слышны голоса о том, что вообще лучше бы отказаться от этого турнира, потому что, во-первых, без зрителей, во-вторых, никакой прибыли не будет, и нет никакого ажиотажа и праздника. Ты все-таки не согласен с этим, насколько я понимаю. Даже в таком формате, с пузырем, но лучше проводить турнир в Риге весь.
3: А, ну, Здесь, конечно, самые главные были финансовые условия, да, потому что многие говорили, что Латвии должен, надо будет там вложить очень большие. Там суммы шли, там что эти, может быть, и даже все 12 милли, миллионов евро, которые сейчас уже объявили официально, что будут э, вкладывать международная хоккея, и что плюс до двух э, миллионов евро для ковид-тестов. Так что с латвийской стороны, я так понимаю, что надо будет вложить вот только 3 миллиона евро, чтобы перестроить эту Олимпийский центр, вторую арену. Так что это, это финансово, конечно, в этой ситуации было, было большое, большое значение, но ну, все-таки ну, будут будут в Риге приедут эти все команды, ну, будут жить там, я понял, в Латвии где-то как-то.
1: Да, там деньги да.
3: останутся, но ну, не знаем, как они смогут выйти еще где-то за гостиницы и территории, которые будут э, сделаны закрыты, там у арены Рига, и олимпийского центра. Но ну, если могут, ну все-таки это еще эти деньги потратить, так что э, это одно. Другое все-таки это реклама доста достаточно большая, потому что в это в этом времени пандемии все-таки очень много сидят у телевизоров экранов телевизоров и тут mm -hmm. спортивные соревнования, так что вот, а, ты думаю, реклама в любом случае угу. будет хорошая.
1: А ты не считаешь, что если бы вдруг Латвия, ну, допустим, отказалась бы сейчас от проведения чемпионата мира, в следующий раз до нас бы очередь дошла бы ох, как не скоро.
3: Такой вариант реален, конечно, но ну, все меняется. Мы, мы знаем, что меняется, и руководство там будет международная федерация. Ну, он уходит, у него последний. Но ну, мы, мы видим, знаем, какой там кума, еще фин, который. Да. Там, там, возрастные люди, там, что будет через лет там. 5-7 может там все крайне там изменится, и... но ну, это будет как было бы уже на эту тему там, ну, так что uh -huh. не знаем как было
1: бы. Марис, хочется поговорить больше о спортивной составляющей этого турнира, все-таки мы, например, вспоминаем, что вот ты, по-моему, тоже был на чемпионате мира 2010 -го года в Германии кстати, тогда матч открытия Германии-США проходил в Гельзенкирхене на футбольном стадионе присутствовал более 70 тысяч зрителей сейчас представил, что на стадионе Даугова можно было бы организовать такой матч открытия ну, конечно, в этой ситуации это все бессмысленно. Но, тем не менее, ровно 11 лет назад сборная Германии тогда дошла до полуфинала, где в упорнейшей борьбе выступила команде России, но в итоге все равно завоевала медали. Со сборной Латвии такой вариант вообще возможен, на твой взгляд, что вот, играя дома, и тем более, что может у нас собраться неплохая команда, мы можем замахнуться даже на полуфинал, например.
3: Uh, ну замахнуться конечно можно и при, при всяких условиях ну ну ха ну вспоминаем же uh, когда в четвертьфинале мы боролись и два три проиграли шведам, шведам когда, конечно да, да да в Дании был чемпионат но шведы потом выиграли да, да. Uh, ну то есть могли обыграть следующих чемпионов ну там как ну там же Две игры, там, mm. а, там а, четвертьфинал, и если ты выиграешь, ну, тогда уже что одно надо выиграть, или у тебя медали. Там. Mm -hmm. Так что там, в принципе, одна ключевая игра, это четвертьфинал. А попасть в четвертьфинал, ну это уже сколько раз? Я уже не помню. 4-5, Латвии доказала, что можно найти. Пять mm, ну, раз, по-моему, там... она была
1: в четвертьфинале, да. Ну
3: да, в самом начале этот формат не был такой, да, 7 да. место было. Там, там две группы были. там. А, ну, конечно, там ну, мы же знаем, что последние, ну, это, в принципе, не последние уже сервер, который играет в группе А. Там. У нас ключевой игрок – это вратарь. Но, но сейчас не, нет секрет. Если будет Межликин, сможет как-то приехать. Это будет одна сборная, а без Межликина, Мы не знаем, как будет. Там всякие варианты, конечно, есть. Там Кауменчий хорошо играет, но у него нет опыта, мы не знаем, в группе А. Так mm -hmm. что там Пуненов, все еще вратари. Но Кривон, вратарь это есть. Но все-таки я думаю, что такой надежный вратарь, каким уже Латвия уже для себя доказала. Элвис это было, было очень важно. Но, конечно, мы знаем, Гиргенсон не будет. Там, но как будет с Балтером, Блюгером? Это тоже все-таки ключевые игроки. Конечно, что интересно, конечно. интересно. Ну, но я знаю. Ну, если, например, будут здоровье и надеемся, что это будут, и будут играть у нас в команде такие игроки, как Далгович и Даржинч, я думаю, для них этот чемпионат будет, ну, такой очень важный, потому что я хорошо помню 2006 год, когда Далговинч после юниорского У-18 чемпионата да. бородил в сборной, у да. него был первый чемпионат мира, я помню, как первый чемпионат был до Даржинча. Он приехал с канадской юниорской лиги тогда, Играл там, и первую шайбу забросил в группе, я тогда я помню, что здесь в Риге там. Ну и через такое время у них в Риге опять чемпионат, я думаю, для них будет хорошая мотивация. Uh -huh,
1: uh -huh. Но, а, а тот факт, что Боб Хартли у нас все-таки, наверное, подъедет, но поздновато это сыграет свою роль или нет? Все-таки он с авангардом там тоже нацелился идти до конца в Кубке Гагарина
3: я думаю что в этом уже варианте нет потому что он три года уже был с командой он, он игроков всех уже хорошо знает там. и у него очень хороший помощник, помощника карты который ну, без вариантов ориентируется в нашем хоккее и всех игроков знает я думаю что подготовительная работу но ну, артистом сделает тоже на сто процентов угу. да отлично и потом Хартли приедут там, ну это может даже может и на плюс пойти потому что он последний если, если такой вариант будет что в конце приедет ну как, он как раз поднимет такой дух команды там ну, угу. да если все вместе, вместе с Хартли, они уже как то там все, все так ну я думаю что нет ну и потом еще а когда как, как я так не смотрел Разве так поздно кончается, Потому что чемпионат же национальности 21 мая только.
1: Да, 21 мая, поэтому будет там окно определенное, когда...
3: Я думаю, что все-таки угу. он там за две недели где-то должен уже быть. Я угу.
1: думаю. А на твой взгляд, вот неудачное выступление Рижского Динамо как-то можно проецировать на сборную Латвии? Потому что, ну, все равно у нас из этой команды КХЛ будет не один игрок, а несколько.
3: А знаешь, может в этом году это даже плюс будет. Потому что Игроки, которые там будут сборной, они как раз, хотя будет у них тоже мотивация показать, что они лучше, у них уже столько наелись этих поражений в этом сезоне, у них как раз будет аппетит, чтобы показать на этом уровне, и я надеюсь, что там ну, будут команды, где точно победы будут. Так что я думаю, это может, может как-то и на плюс пойти. Ну, тем более, ну во втором половине вот не знаю какой выбор будут Хартли но есть там много позитивного я думаю там там хорошая конкуренция может быть подготовительная потому что что мы видим там очень хорошо подтягиваются и Рихард Буковцы, и, и Дьяков которые уже видят сборные но вот тот же Шваненберг как центровой mm -hmm. э, нападающий там есть новые имена которые я думаю ну, может составить конкуренцию уже, uh -huh. уже, там. Ну, и, тем более они хорошего сейчас опыта да, набираются на этом уровне. Э,
1: тот факт, что игроки национальной хоккейной лиги, по-моему, 8 или 9 мая заканчивается регулярный сезон, то есть э, некоторые могут все-таки успеть и приехать на этот турнир в составе своих национальных сборных. Это тоже все-таки подогревает определенный интерес.
3: Ну, вот насчет на, 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 на эту тему, я как раз говорил с Эд Бунте, с которой руководитель съехал да. академии, да, я спрашивал, как, как есть там вариант на НХЛ? Нет. Он мне ответил, что есть очень большие надежды, что будут НХЛ овцы потому что для них там будут сделаны отдельный какой-то COVID протокол. Да. Ну по, по всем, что они, если даже кончают в последнее время, у них будут э, сразу, они будут изолированы на какие-то дни, когда будут один, второй тест у них негативный. Mm -hmm. И там вариант даже, что в последнее время они могут перед самим чемпионатом подъехать и, и тоже смогут играть. А там, тем более, если возможно, то кончается, там да. две недели. Ну там планируется, что уже за две недели нет, может полторы уже все команды приедут здесь. Здесь планируется а, все проверочные игры. Ну а, да, пузыри, что да, да, пузыри. да. А, так что я думаю, что, ну, будем жить надеждой, что будут ангелы.
0: <связывая> да, ну, я так понимаю, у Мариса время-то заканчивается С, -с, -с бобслеи, все дела Марис, большое спасибо тебе за то, что ты принял участие в нашей программе Да, спасибо за твое экспертное мнение Будем надеяться,
1: что этот турнир Рига проведет не хуже, чем в 2006 году Правда, конечно, при определенных форс-мажорных условиях Но что поделать, такова ситуация
0: Спасибо, Марис
3: no, Да, спасибо, пока
0: да, ну вот правильно было замечено, что опыта у нас уже есть, проведение соревнований. Тут у нас э, и по скелету проходили все они все Сигулде, да, и вот баскетбол сейчас, и автоспорт летом тоже Ну, у нас
1: совсем недавно здесь и были матчи отборочного турнира Чемпионата Европы по футзалу, он к нам приехал. в да. сборной Но вообще у нас уже практика и вся система это отработана С тестами, с ковид-протоколами, с изоляциями тут ничего нового быть не может. Главное, чтобы все это хорошо соблюдалось и не не было никаких последствий. Так что я думаю, что и в мае месяце справимся. Другое дело, каков будет уровень заболеваемости, COVID-19 надо будет смотреть. Но все равно хочется, чтобы хотя бы в минимальном количестве все-таки болельщики находились на трибунах. Ну, при соблюдении всех ограничительных
0: условий и мер предосторожности. Покупаешь одно место и два бесплатно тебе дают.
1: Да, да совершенно верно.
0: Даются. Да. И еще одна новость была о том, что Эллис Мерзликин получил травму, он сейчас не выходил на площадку. Ну, да,
1: легкая травма, он официально был помещен в список травмированных, уже на следующей неделе он должен возвратиться обратно в строй, накануне вот Коламбус выиграл удался со счетом 4-3, йона скор писала, финский голкипер играл в воротах, а Матис Кивлонник впервые был заявлен и и был резервистом в этом матче, так что у нас и третий вратарь тоже э, из Латвии, это приятно.
0: Но мы, тем не менее, остаемся на льду. У нас впереди шорт-трек, как я и говорил, и сейчас мы должны связаться с очаровательной Эвитой Креваной. Может, сейчас контратака получит Длинный пастерий да? вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом туре после возвращения с этим пятью заменами. Что Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается девушками Касание что там не могло быть, правильно, я думаю? Не-не-не, да. смотрят или аут, или поле. Да. Сделал, видите, этот пять задрожал, затергался, затрепежал и подстроить под него было условно. Кстати, Сигурс отобрал мяч. Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая, Пятая дорожка.
1: Правда, часть этого чуда зовется Алисом.
0: А это не чудо, это Говорил, счастье. Такой вратарь есть. Ну что ж, у шорт-трека в Латвии вообще необычная судьба, потому что на слуху из той эпохи, которая собственно шорт-трека и сподвигнула к такому полноценному развитию у нас и стремительному развитию два имени. Харлд Силовс и Эвита Кревен. Это такие своеобразные латвийские бренды, я бы даже сказал. Вот И благодаря усилиям и стараниям и достижениям имена этих двоих замечательных людей стало понятно, что Латвия просто обязана брать быка за рога и развивать этот вид спорта. Что собственно и было Сделано. Был даже период, когда тренировочный процесс по шорт-треку был организован практически по всей науке с привлечением знающих и умеющих людей. И был виден прогресс. Но что-то пошло не так. Эвита Кревена сейчас у нас на связи. Эвита, привет.
2: Привет. Здравствуйте.
0: Да. Приветствуем Эвита. Да. Ну, вообще, шорт-трек замечательный вид спорта. Я,
1: кстати, вот тут на днях смотрел соревнования чемпионат мира. Да, и, конечно, еще раз убедился в том, что очень динамичный, экс эксцентричный такой даже эмоциональный вид спорта. И когда смотришь, даже шорт-трек. С приближением вот эти все крупные планы, видишь, насколько ожесточенная борьба происходит в этом маленьком овале. Все-таки тут есть большие
0: отличия от классического конькобежного спорта. Да, и вот об этом мы тоже хотели спросить. Но для начала, когда ты была у нас в студии, ну, получается, уже несколько лет назад, да, с тех пор многое изменилось, и ты уже даже не в Латвии находишься.
2: Ну да, правда. Сейчас я нахожусь в Швейцарии, и здесь работаю тоже тренером, э, ну, с сборной, с, только, ну, пару людей здесь, угу. и тоже э, с клубом местным в Лозанне. Угу.
1: Вопросы логичные. Почему Швейцария, почему там, например, не Южная Корея <голос? <голос?> или Китай? <голос>?
2: А, ну, мне предложили где-то два года назад, э, когда был здесь э, Youth Olympic Games. Э, Молодежный, да,
1: да Олимпийский да, игр. Да, это
2: в прошлом году было, в январе. Они, э, у них был проект, и на этот проект меня пригласили. Там был последний как бы, этап э, проекта. И они нашли меня э, через... Э, Стюарта, они ну, как бы говорили, с ними спрашивали, есть какой-то специалист, кто мог бы приехать. И то время уже у нас как бы сборная не тренировалась вместе. И я решила, что на этот проект, который был только на 9 месяцев, я приеду сюда, посмотрю, как все есть. И потом они еще предложили на еще один сезон остаться после этого в первые сезоны.
0: Но, наверное, глупо спрашивать, как работается в Швейцарии. Условия, наверное, другие по сравнению с Латвией.
2: Ну да, здесь это у них как бы они развивают этот спорт от нуля. Это началось пять лет назад. Они начали новый клуб и остальное. У них вот мой опыт по развитию спорта как его развивать, как э, делать эти клубы лучше, как потом вот, тоже сборной работать. И ну, вот я сейчас в этот сезон, мне было такое большое как бы, задание, чтобы делать семинары для тренеров. И у нас вот, завтра будет последний этап этих э, семинаров. И ну, я там тоже учу свой опыт по тренировками по детей, по тоже тестам на наледам, и остальное. Uh
0: -huh. А 2018 год, после которого все начало сыпаться, а что случилось? В чем, собственно, кроется корень проблемы в латвийском шорт-треке?
2: Ну, я вот сейчас уже смотрю назад, так э, мне кажется, что это было больше то, что э, ну не поняли до конца, что мы хотели сделать. Э ну где-то там ну как сказать это э э разговоры э не дошли ну как бы
0: до общего взаимодействия как -бы, как -бы, mm -hmm.
2: ну да ну как -бы, немножко не поняли что мы хотели и что было возможно как бы сделать вместе да и и потом уже это э когда Стюарт уехал потому что мы не нашли как бы общий язык с федерацией чтобы найти эти э Э, зарплаты для его, и потом уже мне тоже, но ну, я еще один сезон проработала после Олимпийских игры, и потом все уже это, все закончилось.
1: Но вообще главный камень преткновения у нас здесь в Латвии все-таки финансирование таких видов спорта, как шортрек, он является олимпийским видом спорта.
2: Да, в этот раз это был только вот по финансированию, и остальное как бы мы смогли бы сделать тоже по базам и я, я считаю, что мы никогда э, э, не думали, вот только Елгаве надо тренироваться, или только Венспилс, или что, что это свободно было, если надо, мож, можно вся команда и когда, ну, поехать куда угодно, э, но как-то, ну, я говорю, это не, не совершилось, потому что вот э, Якоб Салыц хорошо сказал, что у нас эти э, пашвалды... Самоуправление, э, а именно, да. Да, э, дает как бы финансирование, и это трудно э, сделать такой, ну, э, проект, как мы делали, если надо искать по другим местам эти uh -huh. деньги. Uh -huh.
0: Uh -huh. Тут возникают два вопроса. Первый, получается, что э, Стюарт Хорспул был таким ключевым звеном вообще вот в этой системе шорт в Латвии.
2: В тот момент, да, потому что у нас не был такой опыт вообще никому. Я даже когда вот сама занималась за границей, э, там я видела это, но я же не знала, как это все надо организировать, да. И сейчас уже, я считаю, мы сами можем многое сделать, так что если нам, э, мы будем, я надеюсь, будешь делать подобные системы, может быть, немножко по-другому, чтобы для Латвии это было бы понятнее, но что-то подобное мы будем, ну, строить, я надеюсь. И тогда мы уже сами это сможем сделать без помощи, ну, таких специалистов, как Сюард, может быть, только, ну, как Совет, ведь uh, сами сможем это уже uh, завершить.
0: Да. А второй вопрос. Управление лучше централизованное или автономное? Потому что именно этот вопрос сломал не одну сотню копий. Одним mm -hmm. потому, что очень хорошо, когда люди в кабинетах, далекие от реальности, не имеют прямой власти и не указывают, mm -hmm. что делать, как это делать. А другим наоборот. Отсутствие такого четкого и единого слова, да, единой политики мешает развиваться mm -hmm. в полную силу. Вот как у шорт-трека в Латвии с этим обстоят дела. Как лучше для этого вида спорта?
2: Ну, я считаю, что самое главное было бы, если есть это направление, если мы знаем, ну, мы хотим, чтобы у нас был высокий уровень, там, медали, тогда это надо тоже решить в голове федерации, да. Если мы говорим только о участии, только детей, ну, спорт детей и так, тогда тоже это им надо решить, вот, который сидит там наверху и говорит, нам вот такой план, ну, например, на следующие 10 лет мы только развиваем детей, юноши. Такой. И тогда все клубы, которые работают, или спорт, школы, да, тогда они знают это направление и могут это сделать. А если цель это медали, тогда опять немножко по-другому все работают, да, и тогда ищем другой, другие способы. А я считаю, что это самое главное, чтобы тоже Федерация дала это э, ну, над, э, движение, нет, это направление, где надо двигаться нам. Да? Uh -huh. И тогда это будет ясно, и тогда не будет спорить тоже, потому что тогда будет всем ясно, э, что надо делать. Может быть, мы э, как бы хотели слишком много да, э, своим проектом, вот сейчас смотря назад, э, может быть... Не, не надо было вот эти, как бы, такие, э, э, как бы, чтобы был высокий совсем уровень. Ну, такие да, задачи ставили да-да-да. Ну угу. да, может быть, ну, как бы, это, если будет хорошо координировать это все по э, э, федерации, что нам надо, как бы, в Латвии добиваться, тогда я думаю, что мы сможем, ну, это и сделать. Даже угу. с этими клубами, которые у нас есть.
1: Есть много примеров вот того же, взять Харлда Силова или других видов спорта зимних, там Андрей Расторгуев, Патриция uh -huh. Эйдука. Uh -huh. Они в основном-то всю базу закладывают и тренируются не в Латвии, а за рубежом вместе с другими иностранными командами, да? Uh -huh. Эйдука uh -huh. в Польше, Расторгуев сейчас в Германии, Харлд Силов там то с Норвегии, то в Нидерландах. Все-таки может быть uh -huh. здесь выход из ситуации, взять нам несколько перспективных ребят и откомандировать их на несколько лет ту же Азию, ну ладно, не в Азию, а в Европу, в ведущие страны шорт-трека, почему бы нет?
2: Ну, мы так всегда тренировались, да, мы угу. так, я выросла так, и нам Роберто пути и сейчас вот мой спортсмен Рейн Берлинж поехал в Голландию тоже на всю сезон, да.
1: Угу. И То сейчас... практика применяется, да-да-да.
2: Ну да, но мы это делаем, ведь то, что мы хотели показать с нашей программой Стюартам, что мы можем бить этой базой в Латвии. Нам не надо тогда их, ну, где-то, uh -huh. чтобы они поехали тренироваться. Я думаю, что в будущем мы сможем это сделать тоже в Латвии все равно, в каком он будет выглядеть, этот, ну, как бы система. Но что детям не надо будет уезжать. Да? Это трудно тоже, когда они молодые, там, 18-19 лет, уезжать, это, ну, не так легко сразу, да, тоже... Уезжать
1: не только потому, что нет достаточно инфраструктуры, но, может, нет и высококвалифицированных тренеров, может быть, поэтому тоже.
2: Я думаю, сейчас в Латвии нам ситуация улучшается уже, тоже у нас, мне кажется, всем тренеров по шорт-треку, которые тоже еще учатся, и я думаю, что нам растет этот уровень тренеров, что это не такая большая проблема у нас сейчас. Uh -huh. Это больше как это все сделать, чтобы были результаты, чтобы было где тренироваться, потому что наши ассоциации, они все время говорят, что надо э, как бы базовое финансирование, чтобы сделать эту ну, базу для сборной, да. But, uh, я думаю, что это возможно найти вот эти тоже, как оплатить лед, если в какой-то э, государстве, ну, или в Риге, или где мы тренируемся, что, может быть, город может тоже помочь, если у них сборная тренируется. Ну, например, да. И, ну, я думаю, что это можно решить. Нам инфраструктура в Латвии для шортрека есть. Нам не, ну, там не надо специальные хаулы делать, ничего не надо специальные. У нас... Все эти, где хоккеем занимается, мы можем заниматься. Да? Так что там ну, нет это проблема в нашем плане.
0: А в твоем профиле на Фейсбуке я видел фотографию от 2017 года, где у тебя под крылом была целая армия тенцов, шорт а Что mm. сейчас с этими ребятами? Ты знаешь, ты как-то поддерживаешь контакт?
2: Да-да-да. В да, да. Елгаве у нас примерно 40 до 45 детей тренируется в этом моменте. И у, у них, их тренирует мой спортсмен Энди, который я тренировал тоже всю его карьеру. И мы тоже пригласили тренера из России. Нам один из России, тренер тренирует Йогави. И я все время с ними тоже контактирую, чтобы, ну, мы обговорили, как их тренировать, какие там ошибки. Когда я в Латвии, я всегда приезжаю туда. Э, тоже, ну, я помогаю все время по, по всех вопросам. Э, угу. Тоже там в клубе. Потому что я считаю, что ну, Мой опыт может помочь тоже этими молодыми тренерами, чтобы они могли ну, улучшить эти результаты для новых поколений.
1: Эвита, угу. ну вот ты работаешь в Швейцарии уже не первый год, понятно, что там условия, конечно, лучше, чем в Латвии, но тем не менее, чего тебе не хватает в Швейцарии из того, что было в Латвии? <с>
2: Может быть, я думаю, в этот момент количество детей, потому что здесь э, нам в клубе э, мало детей. Нам, mm -hmm. ну, как бы, тоже этот, э, э, как бы, начинающий период, и там, ну, не так уж много. А там э, в Латвии было то, что вот, вот если есть примерно 10 детей в одно, э, одного возраста, и тогда можно, ну как бы больше их развивать, они в одном уровне и там, ну, как бы даже для как, как тренера интереснее работа, если, ну, там, можно больше сделать на тренировке. А здесь у меня есть, например, четыре разные уровни в одной тренировке и надо придумать, как тоже их ну, тренировать правильно, чтобы все получили, что надо. А там в Латвии я могла больше, ну, на один уровень фокусироваться, чтобы сделать их лучше.
1: То есть массовость у Латвии было получше, все-таки, чем в Швейцарии? Да,
2: да. А да. чем
1: ты Пока объясняешь? Да. Просто потому что шорт-трек не такой популярный в Швейцарии? или?
2: Пока, да. Пока в Швейцарии не знает этого спорта, он начинается только. И... Э... Вот у нас было два этих э, ребят в Олимпиаду, это юношные, да? да? И вот сейчас на Пекин тоже один э, поедет на квалификации, ну, как ему получится, не знаю, but, but, э, ну, что уже какое-то движение здесь есть, что будет ну, тоже стараться попасть в Олимпийские игры. Э, но вот Латвии мы уже 25 лет, ну, вот с 96-го года, и, ну, у нас последние четыре Олимпийские игры кто-то всегда участвовал, да, и я считаю, в Латвии, ну, если не все знают этот спорт, так, ну, он уже известный, если кому-то э, сказать шорт-трек, они уже как-то и знают, что есть такой спорт, да, а здесь, если кому-то скажут, что шорт-трек, они не будут знать
0: но вот при этом да, а при этом у Латвии есть кто-то из таких реальных потенциальных э, кандидатов на э, состав олимпийской сборной, кто сможет поехать в Пекин?
2: Ну я считаю в этот момент у нас эти два молодые парни Рейн из Бердинча и Робертс Крузберс, э, у них все шансы есть, чтобы об, обе могли попасть на следующую Олимпиаду, только э, ну если пойдет нормально. Есть эти четыре Кубка мира, которые будет э, отбор на Олимпийские игры. И если все пойдет ну, нормально, им обе надо в одном э, э, Кубке мира в этом этапе
3: mm
2: -hmm. в одной и той же дистанции хорошо пробежать, чтобы пункты э, пошли ну правильно. Потому что если один будет э, пробежать хорошо одну дистанцию, другую, другую, и так будет все время меняться, это все равно нам считает как за одно место. Чтобы получить два места нам надо, ну, на одной дистанции, да? надо на той же самой дистанции э, хорошие результаты пробежать в одном Кубке Мира в этапе. Да? И это означает, что им надо, ну, мне, мне тоже надо будет говорить с Якобом, который тренирует Роберта Круздорга, потому что я тренер еще э, Ремиса Бердиня, я ему, ну, все равно помогаю, даже если он в Голландии, его тренер этот мой, этот он был в команде, когда я тренировалась в Голландии, да, и я его очень хорошо знаю, его тренера, и мы все время комментируем там почти раз в неделю с тренером и почти каждый день с тренером. И нам вот якобы, надо будет тоже правильно сделать все, чтобы в одном Кубке мира они обе смогли э, самые ну, лучшие результаты достичь.
0: Ну вот мы и посмотрим... Такой вот план. да, да, ну дай бог, чтобы этот план-то реализовался, потому да. что ну, без да. шорт-трека Латвия на Олимпийских играх как-то будет бедно смотреться, да, совершенно еще верно. учитывать, какие были успехи-то в прошлые годы, вот, и чтобы ну, да. выражение ⁇ потерянное поколение ⁇ как бы к латвийскому шорт-треку вообще никак не относилось, несмотря на тот самый провал в 2018 году, о котором мы уже упоминали. Ну, да. Эвита кревана, тренер по шорт-треку, которая сейчас работает в Лазани, но я очень надеюсь, что она вернется в Латвию к своим ребятам, которых здесь очень много. Меня, кстати, массово, действительно, порадовала. Эвита, большое спасибо, спасибо тебе за то, что ты была у нас в эфире, у нас на связи.
2: Спасибо.
0: Да,
1: ну, видишь, да. наши люди, да, даже в Швейцарии работают и поднимают с нуля вид спорта, шорт-трек. Хотя я думал, честно говоря, что в Швейцарии все-таки знают, что такое шорт-трек, Оказывается,
0: не знают. Да, а меня удивило то, что у нас действительно полные группы укомплектованные, и что ведут родители. Ну, отличный вид спорта. И дети ведут родители. Или наоборот, да, совершенно верно. Но, тем не менее, шорт-трек в Латвии развивается, и хотелось, чтобы не было таких, ну, ну скандальных моментов, которые тормозят, собственно. Да,
1: там какие-то, когда амбиции выходят на первый план, тогда мешают общему делу, это все тормозит общее развитие целого вида спорта. Хотелось бы этого избегать в дальнейшем. Да, Кристос Спорзендис. Ну, Форлингис да. молодец, он набирает форму, играет уже по 30-35 минут, хотя прошлый матч 25 минут провел, все равно 25 очков набрал. Для него дабл-дабл – это нормальная уже история. Правда, Даллас выступает, к сожалению, неудачно, предпоследнее 14 место в Западной конференции. То же самое, кстати, с Вашингтоном на Востоке, тоже предпоследнее 14 место. Хьюстон Куруца тоже пока идет в 10-м, то есть все три команды, где представлены латвийские баскетболисты, к сожалению, вне зоны плей-офф. Если так будет продолжаться, то мы их в плей-оффы не увидим. Да, но вряд ли они смогут нам помочь латвийской сборной по, по хоккею. Да, но ну сборная по хоккею у нас, в любом случае, эта история впереди. А вот что хочется сказать, что уже завтра у нас в Арена Рига очень важная игра по баскетболу. Женская сборная Латвии против женской команды Германии. Это будет игра за путевку в финальный турнир Евробаскета 2021 года. Нам не просто нужно обыгрывать сборную Германии с разницей в 11 очков, чтобы занять в группе второе место. Так как, согласно регламенту, со второго места выходит только 5 команд из девяти подгрупп. Нам нужна хорошая разница, поэтому нужно громить немок как можно с более крупным счетом. Будем надеяться, что родные стены, пусть и без зрителей, помогут команде э, Мартынича Глубиса, и мы все-таки добьемся выполнения главной задачи и пробьемся финальный турнир чемпионата Европы. Э, и Риги, кстати, на следующий день, воскресенье, 7 февраля, будут здесь на льду Арена Рига принимать Спартак, Олега Знарка и Хария Виталинча. Мы уже говорили, что «Динамовцы» провели неплохие два матча в гостях против сильных соперников. ЦСКА мы уступили в Москве только в овертайме 4-5, а накануне проиграли в серии булитов 3 3-4, Салавату Илаеву из «Эфы». Тоже очень сильная команда, сильно выступает в этом сезоне. Но ну, два очка в этом выезде мы набрали, хотя продолжаем коллекционировать поражения. У нас уже их 44. Вообще, и я и послушал... клюшки чужих игроков. <laughs> да, но ну, это отдельная история, мы тоже сейчас упомянем об этом. Я посмотрел, что антирекорд «Рижского Динамо» за все время выступления в КХЛ это 45 поражений, то есть сейчас 44, я так чувствую, что в этом году мы все-таки пробьем, пробьем это дно, как говорится, ну а что касается клюшки, Джон Мары, это защитник из -за Северной Америки, который перед матчем с Омским Авангардом после утренней раскатки зашел в раздевалку соперника и забрал клюшку Ильи Ковальчука, главной звезды команды Боба Хартли Причем он пытался ее спрятать Когда она исчезла, пришлось как? обратиться к охране Арена Рига Которые по видеокамерам все-таки вычислили этого хулигана Для чего это сделал Мары непонятно Но ясно одно, что этот поступок его не красит И на следующий день с ним были все прерваны трудовые отношения Правда, через два дня он уже обнаружился в чемпионате Швеции. Он будет как как в, Швеции, в Швеции, да. Будет играть, правда, непонятно, с какой клюшкой Ковальчука или все-таки своей, но я думаю, что он взял клюшку Ковальчука как сувенир, но вызывает удивление сам факт того, каким образом он завладел этой клюшкой, не подошел к Илье и сказал, Илья, подари мне клюшку, пожалуйста, у тебя все равно там с десяток, да? А то, что он сделал
0: э, некрасивым таким но образом, видом, да, просто своровал, скажем так, как есть. Да, но ну, вообще, конечно, этот момент, э, ну как бы это криминал на самом деле. Конечно. Да, же, да конечно. но почему-то пресса это преподносит в таком ключе, что без улыбки такие новости читать, смотреть, слушать ну, невозможно совершенно. Да, редкий случай, но вот руководство Рижского динама решило поскорее расстаться с этим хоккеистом, так что вот так. Э, да, чтобы никто не столкнулся с моментом, когда выходишь на аэлёт, а клюшки у тебя нет. А Australian Open, жеребьевка состоялась. И да, наши... стартует уже в понедельник. Да, своих соперниц узнали
1: Алена Остапенко, Анастасия Севастова. Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастовой 54-й мирового рейтинга встретится с Канопи, Это эстонская теннисистка. Опытная, 35 лет. В рейтинге она сейчас идет на 94 месте. Но потом, если Севастова уходит во второй раунд, ее ждет американка София Кенина. Это действующая победительница Australian Open. Так что с этой точки зрения, Севастовой, ну, надо сказать, что не повезло.
0: К тому же у Севастова Это отношение с Эстонкой Явно не в ее пользу Да,
1: совершенно верно Что касается Остапенко Это первая аркетка нашей страны 45-й номер мирового рейтинга Начинает она э, выступление в Мельбурне Против чешки Каролины Муховой э, Мухова 27-й номер мирового рейтинга В Австралии на пассейне под 25-м номером э, Никогда ранее пути дорожки Этих спортсменов не пересекались Но тем интереснее будет понаблюдать Как Остапенко Будет стартовать на этом турнире Это первый турнир, кстати, серии Большого шлема В 2021 году Тоже там сумасшедшие меры безопасности Все эти ковид-протоколы Которые, мне кажется, там вывели из себя Всех теннисистов в каких условиях им приходилось готовиться к турниру Находиться в гостиницах, тренироваться Там непонятно как, но тем не менее вот Организаторы как-то смогли все-таки обеспечить Начало этого турнира, который продлится Две На протяжении дни. следующих двух недель Ну посмотрим, смогут ли наши Теннисные Примы и дивы удивить нас в феврале 2021 года.
0: Будем надеяться, что этот сезон у них будет не такой рваный, как в прошлом году. Кстати, Australian Open обещали, что будут зрители на находиться, да, там порядка за все две недели 390 тысяч обещали пропустить. Да, совершенно верно. Матчи. Вот, это первая хорошая новость, вот, а другая новость, я уж не знаю, хорошая, нехорошая, но линейных арбитров не будет, там уже будет орлиный, ястребиный глаз за всем. Ну, приходить.
1: техника, да, не стоит на месте, так что постепенно она заменяет живых людей. Не будем забывать, что 10 февраля стартует в Поклюке чемпионат мира по биатлону, который тоже продлится на протяжении, там, почти 10 дней, очень много медалей будет разыграно. Есть слабая надежда, слабая, но есть, что Андрей Расторгоев и Байба Бендика все-таки выступят Приблизительно так, как они выступали на чемпионате Европы. Не Испуг удачу. <laughs> да, да, да. Ну, надеемся навсегда на сюрприз со стороны того же Расторгуева. Если со стрельбой будет все в порядке, я думаю, что Андрей есть все шансы потрепать нервы и
0: норвежцам, и французам, и россиянам, и шведам. Почему бы нет? Кстати, Расторгуев лучше стрелять, когда дует очень противный ветер, и всем соперникам мешает. Вот удивительно. Время наше подходит к завершению. Владимир Иванов, Роман Антонович. Мы были вместе с вами эти 50 минут. Прощаемся с вами ровно на неделю. Пока you <music>